0: Bem-vindos ao SmokeMed. Hoje quero falar-vos sobre mapas. Eu sou um utilizador dos mapas da Apple e, ocasionalmente, quando sair os da Google, que, mesmo custa admitir, são melhores que os da Apple e é previsível que venham a continuar a ser durante os próximos tempos, apesar da reestruturação anunciada da plataforma de mapas da Apple para o iOS 12. No entanto, resolvi experimentar nas últimas semanas o Waze. Uh, esta experiência. Aconteceu por causa dos laranjos Basicamente ele chateou-me bastante Não, ele não me chateou Mas convenceu-me a experimentar o Waze Ele disse que era ótimo para evitar trânsito Que lhe dava sempre alternativas interessantes que... E que a nível de direções era tão bom como os outros Então, eu durante das algumas... últimas semanas resolvi experimentar E tenho algumas opiniões a partilhar com vocês Primeiro o interface O Waze está... Está, está construído de maneira a, a necessitar ou a requerir a interação do utilizador. Ou seja, é o, os Wazers, as pessoas que usam o Wazer, que me parece uma comunidade muito ativa, não sei se há muitos, mas pelo menos são muito ativos, colocam marcos no mapa. por exemplo, eu posso passar por um carro avariado na estrada e marco um carro avariado. Posso passar por uma zona em obras, ou trânsito lento, ou trânsito muito lento, trânsito parado, e tudo isso são opções rápidas que se podem introduzir no Waze. Uh, outra situação também, por exemplo, se vir a polícia, posso marcar no Waze o ponto onde a polícia está. E o que eu vi nestes últimos, nestas últimas semanas foi que, no meu caminho habitual, uh, realmente, apesar de não me cruzar com muitos, com muitos Wazers, uh, que é possível observá-los no mapa quando, passa, quando se passa por algum, eles são muito ativos e normalmente têm todas as zonas, as zonas em obras definidas. Uh, a polícia sempre <risos> é uma coisa impressionante. Uh, realmente sempre que aparece a polícia já houve algum laser que me, avisou, que me avisou com antecedência. E a nível de trânsito também tenho tido uma boa uma boa me tematizado dos engarrafamentos com frequência. e Embora no trajeto que eu faço não tenha muitas hipóteses de me desviar, por isso fica informado, mas não é muito útil para uma uma alternativa. Contudo, já me aconteceu um par de vezes eu estar num engarrafamento e ter de mudar de rota porque consigo observar visualmente que um engarrafamento é muito grande e que você está lá durante muito tempo e o Waze não tem a mínima noção. Isso deve acontecer, suponho eu, porque eu seria o único Wazer na zona e é a única pessoa a colocar a informação. Pronto, e essa é uma daquelas pequenas falhas do Waze, que é é necessário mais pessoas a contribuir e, pelos vistos, há zonas onde há muita gente a contribuir e outras, como é o caso onde eu vivo, muito menos. Ou seja, o Waze funciona bem em locais onde existe uma comunidade de waders grande e aí eu acho que é extremamente útil para usar no dia-a-dia quando se conhece o caminho de casa para o trabalho, principalmente, ou por outro lado qualquer, mas se quer ter informação de trânsito e alternativas, desde que essas existam, para o nosso trajeto habitual. Contudo, tem essa necessidade, que é necessitar de pessoas suficientes a contribuir e a a mim deixa-me um pouco apreensivo o facto de ter de interagir muitas vezes com o telefone eu nem sempre faço a minha viagem sozinho por vezes faço acompanhado às vezes conduzo outras vezes sou acompanhante e quando sou acompanhante eu realmente levo o Waze ligado e vou registrando informações mas quando estou no carro não me sinto confortável a, a interagir mais com o telefone do que o necessário e o facto de estar a introduzir manualmente embora seja um interface simplificado é algo que me deixa um pouco inquieto resumindo acho que o Waze é útil mas espero que as alterações no Apple Maps para o iOS 12 sejam melhores e me, do, e me façam abandonar completamente o Waze. Neste momento eu gostava de saber se o Luiz concorda com a minha opinião e se convenci o Diogo a dar uma. a experimentar o Waze, porque ele estava mais relevante do que eu. É vossa vez, rapazes.
1: Luís, eu acho que temos que separar aqui um bocadinho as coisas, que é, tu queres olhar para a questão dos mapas e começaste por falar uh, Apple Maps, Google Maps e Waze, uh, e quase que falas delas como se fosses dar agora a oportunidade a uma e agora vamos dar a oportunidade à outra. Uh, eu não vejo as coisas assim. Eu uso, na verdade, as três aplicações, embora mais duas do que uma, porque eu acho que elas são complementares entre si. Portanto, pelo que percebi, não usas assim, ou gostarias de usar um bocadinho mais a Apple Maps, estavas a usar, se não falha a memória, o Google Maps para a tua navegação e agora usas o Waze. Ora, eu acho que o teu foco foi sobretudo navegação por carro quando na verdade eu acho que se calhar para o teu tipo de utilização esse é a tua principal utilização de aplicações de mapas para mim não é eu uso as aplicações de mapas independentemente delas por propósitos diferentes se calhar, não faço ideia mas olhando aqui um bocadinho para a maneira como eu uso as, essas três aplicações porque de facto são as três aplicações que eu que eu, na verdade, uso. Apple Maps. Apple Maps é uma aplicação que eu uso muito pouco, porque, na verdade, tem, tem algumas falhas, nomes de ruas que estão errados, tem um, muitos pontos de interesse que não estão, sejam um cafés, sejam um restaurantes, sejam um sítios onde, potencialmente, eu poderia querer ir é, que eu gostaria que fossem georreferenciados e não se encontram na aplicação na sua, na sua base de dados. Uh, também estou expectante, como tu, que, que essa essa alteração venha a ser introduzida, venha venha a ser melhorada agora com a nova revisão da Apple Maps que foi anunciada recentemente, num artigo do TechCrunch, como tal, uma vez que a aplicação ainda não está no ponto em que eu gostaria mesmo que estivesse, não uso mesmo de todo. Google Maps uso, mas nunca uso para navegação de carro porque não acho que tenha, primeiro, uma interface que, que me agrade, que seja. que seja. não sei, até graficamente apelativa para mim. E depois, as falas que tem nativas para português. não. Vejamos, uma das coisas importantes na navegação por carro. e uma das coisas que tu mais queres é não ter que olhar muitas vezes para a aplicação ora, aquilo que é fundamental para que essa experiência aconteça é as navegações as instruções de voz têm que ser bastante boas algo que não me parece que se acontece na na aplicação do Google na Google Maps não me parece que sejam as melhores instruções de voz é uma qualidade de som também é o tipo de palavras escolhidas Uh, e não me aparece uma fala muito fluida O sim o Google Maps para como base de dados quase a minha base de dados de georreferenciação por exemplo é onde eu gravo tudo é onde eu faço questão de saber onde está uh, um determinado café e vou marcar e tenho os, minhas, os meus bookmarks no mapa Uh, para saber onde está um determinado café que eu quero visitar no futuro, ou que já visitei, ou que são coisas que eu não me quero esquecer que existem e já não volto há algum tempo lá. Ok, estou aqui perto na zona, vou para lá. Uh, uso para questões como... Quem diz cafés? Diz restaurantes? Diz uh, jardins? Não sei, outros pontos de interesse que poderão ser... que me poderão ser úteis no futuro e que eu gostaria de recordar e usar quase esta aplicação como o meu os meus bookmarks georreferenciados. Agora, acontece-me também com frequência um, às vezes chegar a um determinado sítio e gosto de usar esta aplicação, Google Maps, abrir e ter lá, assim que abro, porque abro no sítio onde eu estou, não é? Naturalmente, e ver algumas estrelinhas ali à volta, às vezes nem que seja para me recordar. Ah, pois é, está aqui este cafezinho que há à volta, que se calhar era interessante. Uh, lá ir uh, ou, ou uma outra coisa qualquer que eu que eu tenha marcado ali ao pé. Uso também. Há uma, há uma feature que eu uso, a minha maneira prática de perceber. Hum, às vezes, quando não nos lembramos de qual é o andar de uma determinada pessoa, me hum, acontece com alguma frequência chegar ao, ao, ao prédio onde vivem, ao fondeiros, mês, uh, whatever, e chegar a esse sítio não não me recordar de qual é o andar certo, e é incrivelmente frequente ter que ligar para a pessoa e dizer então, qual é o teu andar que é para eu tocar aqui à campainha então o que eu faço é tenho uma estrela sobre a morada e depois eh, coloco uma tag nessa estrelinha no Google Maps uma etiqueta a dizer a escrever lá qual é eh, quase como se fosse casa de fulano traço quinto, quinto direito uma coisa assim uh, e a única coisa que eu tenho que fazer muitas vezes quando chego a um determinado sítio que qual tenho que tocar uma capinha que já não me recordo qual é, qual é o andar certo, a única coisa que eu tenho que fazer é lançar, abrir o Google Maps, ou pedir à Siri, muitas vezes, abre o Google Maps, e ela abre a aplicação e eu vejo logo a etiqueta de qual é o andar, é uma forma conveniente, chegar a um sítio e saber logo qual é o andar, que tem a campainha correspondente que tenho que tocar. É uma, um ataque que eu arranjei aqui para não estar sempre a chatear as pessoas, porque é, era relativamente frequente. Eu isto acontecer, eu ter que ligar às pessoas e qual, perguntar qual é a capinha que têm de tocar. Então, esta é uma das utilizações que eu também utilizo. Portanto, é como bookmark e é como memória para uh, os andares de, dos amigos e familiares que, que uh, quero visitar. O Waze, para mim, sim, é a aplicação central de navegação por carro e porque toda essa aplicação está pensada para esse tipo de utilização e não para navegação uh, pedestre. Uh, mais uma vez, acabei por não explicar há pouco, mas quando acontece de ter que fazer navegação pedestre, que às vezes também me acontece, aí uh, já uh, frequentemente uso ao Google Maps ou até o Apple Maps, acho que é bastante simpático, para essa, essa navegação. Mas como não acontece assim tantas vezes, não porque não ando a pé, porque ando é bastante a pé, mas uh, porque, pronto, não acontece ter que navegar assim tanto para a pé <risos> para determinados sítios em, em que tem que estar à procura do, do caminho correto. Uh, quando, quando isso acontece, use Apple Maps ou Google Maps. Quando faço navegação por carro, sim, não não uso mais nenhuma aplicação que não seja o Waze. E e porquê? Bem, primeiro que tudo porque tem uma base de dados sempre atualizada, pode haver uma obra numa determinada rua, alguém já informou que aquela obra acontece, mas, então quem vive aqui na zona da Grande Lisboa curiosidade, a própria Câmara Municipal de Lisboa tem um acordo com o Waze, que sempre que há obras, a Câmara comunica ao Waze, e assim os mapas estão sempre atualizados e têm sempre uma... dão sempre a melhor indicação possível à partida, para os condutores. Não só acho que são os mapas mais atualizados de um ponto de vista de ruas cortadas, os sentidos previstos são trocados de repente como a interação e o facto de ser uma plataforma que se baseia no input dos utilizadores torna a aplicação muito, muito interessante. E aquilo que eu disse há pouco, Luís, em relação ao facto de de ires num caminho, num determinado discurso e seres avisado que está um determinado carro da polícia ou que está um pouco mais de trânsito, isto, de facto, funciona muito bem. E funciona tanto melhor quanto maior a densidade Uh, populacional que da zona onde tu estás uh, mais uma vez aqui pelo menos na zona da Grande Lisboa e é também na zona do Grande Porto que também utilizo com frequência lá uh, esse tipo esse tipo de, de informação é acaba por ser equilibramente útil uh, porque nos ajuda frequentemente a tomar as melhores decisões e, e o próprio algoritmo de, de, de decisão de qual o melhor percurso de ir um a, de um ponto A para um ponto B acaba por ter sempre em consideração as condições de trânsito, o que acaba por ser muito muito interessante. Por exemplo, é frequente, para mim, acontecer-me, até durante o próprio percurso, ele estar a analisar quais são as condições de de trânsito, do percurso que, à partida, eu iria fazer, e se, de repente, as condições se alteram, ele reencaminhar automaticamente logo por outro sítio, dizendo que, se calhar, vou poupar algum tempo se optar por uma outra rota que não estava inicialmente prevista. E isso, obviamente, que em zonas de maior densidade é incrivelmente útil e pode... pode? Não, ajuda mesmo a poupar bastante tempo. Além disso, hum, mesmo o próprio input de informação não parece ser assim tão complicada até porque... Hum, os, os toques que tem que se dar para fazer o input de, de, de nova informação seja a de polícia, seja aviso de trânsito ou de veículos parados para aí fora. Um, não são assim tantos toques que têm que ser feitos os atalhos os, os touch points são bastante grandes portanto é difícil quase errar o sítio e à medida que vais usando sabes, já vais sabendo quais são os sítios onde estão os botões e mais rapidamente se torna um input portanto, não não parece. Eu, na verdade, não ponho assim tantas informações. Não dou assim tantos, tantos avisos para a aplicação, uh, mas, às vezes, que o faço, não, é, não acho assim nada de complicado e que, que distraia, distraia assim tanto na condução. Até porque, normalmente, é feito em alturas em que ou vamos mais devagar ou, ou estamos, inclusive, parados. Portanto, não, não vejo isso um problema. Uh, chamar a atenção também de uma coisa que tu disseste, Luís, e que não me parece correto, que tu dizes que no trajeto que tu fazes, não vês muitos Wazers, isso tem a ver apenas com uma definição que é, porque eu acho que é a definição padrão uh, do próprio Wazer, é que quando tu conduzes, tu estás oculto. Ou seja, uh, os outros Wazers não te veem a ti se vais na estrada ou não. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas, dos Wazers, chamemos-lhe assim, uh, navega de forma oculta e, portanto, não são visíveis uns para os outros. Portanto, isso não o simples facto de tu na estrada com o Waze aberto e não vês nenhum Waze à tua volta não é que eles não existam na tua zona é. é simplesmente eles estão ocultos embora estejam a alimentar o sistema e a informação que vai para o sistema okay? portanto isso não é, não, é, não é indicativo de que não tens nenhum Waze A me a dizer acho até algo um bocadinho estranho como, como é que se é. vocês não conhecem tão bem o porque eu praticamente não conheço pessoas mais próximas não conheço ninguém que não, que não use o Waze para navegar é quase o padrão neste momento de, de navegação automóvel seja essa pessoa mais ou menos uh, info ou tech savvy, ok? Portanto não não parece que isso seja uma um dado relativamente um dado relevante. Obviamente com das coisas que ajuda muito a alimentar também, mas aqui nas zonas nas duas grandes zonas urbanas de Portugal, como de Lisboa, uma das coisas que ajuda muito a alimentar esta informação é o facto de, quer os motoristas do Uber, quer os motoristas de Cabify, usarem estas, estas aplicações para navegar e de repente tens automaticamente quase milhares de condutores, não são centenas, são seguramente, se calhar, milhares de condutores, estes que estão a alimentar o sistema e a dar informação de trânsito e de onde estão as melhores condições e as piores condições.
2: Olá pessoal acho que vocês tocam numa série de pontos interessantes eu gostei de uma coisa que o Luís Laranjo abordou que foi não reduzirmos um bocadinho aqui a a abordagem das aplicações de mapas para só turn by turn apesar de que eu acho que era o intuito inicial do Luís era que fôssemos apenas abordar essas aplicações porque se, se se não fizermos isso de facto, usámos todos, calhar, uma série de aplicações uh, diferentes daquelas que, que estávamos só a querer, a querer reduzir aqui um bocado o espectro do, deste, neste podcast. Eu, para além das que vocês falaram, e não, rapazes, desculpem nos desiludir-vos, mas não, não uso o Waze, mas para além, de, para além de, dessas aplicações, uso uma série de outras, olhem, curiosamente, e não fazendo confusão com a nossa rúbrica da podcast que se chama Comute, eu uso uma aplicação de, de biking, para bikepacking principalmente que se chama Comute com K e é muito boa, é espetacular a aplicação talvez um dia possamos fazer um, um podcast um bocado sobre estas aplicações de outdoor, de mapping mas eu sei que não é esse o, tu, o intuito de Luís, portanto eu vou passar rapidamente às outras queria só referir para sistemas de informação geográfica e para quem precisa trabalhar com mapas e com informação georeferenciada o iGIS é infelizmente não é que seja mau mas é infelizmente a única boa opção no no iOS não sei se o Android tem tem o Quantum GIS infelizmente como o Quantum GIS é open source não está muito disponível no no formato de distribuição de aplicações do iOS ou da App Store bom, voltando aos turn-by-turn que acho que se, se o Luís... Concordar, Acho que era esse, de facto, o intuito dele. Eu uso apenas a aplicação do Apple Maps já há muito tempo. Aliás, eu acho que já uso essa aplicação desde os tempos em que ela tinha bugs horríveis como dar-me a indicação de vir na segunda saída, em vez da segunda saída dizia-me a décima segunda saída. (risos) E enganava-se frequentemente com o nome das ruas e os cálculos, às vezes, da distância também eram estranhos. Por isso eu, mas eu sempre achei que se usasse a aplicação e que se desse feedback, porque há uma, há uma ferramenta de feedback que se calhar não é tão prática e não é tão imediata quanto a do Waze, e eu sei que o Luís Laranjo também já já fez isso uma série de vezes, já deu feedback, e o Luís, Luís Queiroz também, mas eu desde desde sempre dei, dei muito feedback na expectativa de que a aplica, pudesse melhorar este serviço e este produto da Apple, no qual eu sempre gostei muito, eu, sei, eu sou um bocado fútil nestas coisas, e as aplicações se calhar mais do que boa funcionalidade, às vezes tem que ter bom aspecto, <risos> e o Apple Maps é sem dúvida aquele que tem o melhor aspecto, e segundo leio, é muito eficiente em termos de package de, de dados, e como eu uso muito o, em, em situações de, bom, quer dizer, isto é estúpido, todos nós usamos, não é? ninguém vai estar com o Wi-Fi, ninguém vai estar com o Wi-Fi uh, a funcionar <risos> para turn by turn no carro mas como ele é muito eficiente em termos de packages de dados é uma coisa que também me... pelo menos para a a versão dos mapas vetoriais vou fazer aqui um bocadinho de Jaywalk, ver se não sou apanhado por um carro, ok? Consegui? É uma coisa que me agrada bastante é poupar um bocadinho nos dados e é uma coisa que deveria interessar o Luís Queiroz porque ele ainda tem 200 MB de plafão, não é Luís? (risos) Bom, mas como backup eu uso também o Google Maps porque de facto há situações... Principalmente em trás montes interior, no Alto Trás-os-Montes, é? há estradas novas que o Apple Maps ainda não atualizou, pá, estradas municipais muito recentes que, que ainda não aparecem, de facto, no, no Apple Maps. E quando eu quero um, perseguir um atalho para chegar mais, mais perto a, a algum lado, de facto, noto que muitas vezes a melhor opção é usar o Google Maps. Mas concordo com o Luís Laranjo totalmente, em que a experiência de turn-by-turn é muito má. A voz é má, tanto em inglês quanto em português. Coisa que não acontece na Apple. Os visuais são muito bonitos e a voz é fantástica. Eu uso inglês, curiosamente. Aliás, tenho o telemóvel todo em inglês porque, pronto, prefiro, prefiro o telemóvel assim. Já que tenho que usar a assim em inglês, porque não usar o telemóvel todo em inglês. Então, o turn-by-turn turn, um, é também em inglês. O que é fantástico ouvi-la dizer como... Rua da Constituição, ou coisas assim do género, e é sempre sempre que tem alguém no carro, é uma risota, ouvirmos essas indicações turn-by-turn em inglês, ou ou seja, não não traduz, não é? Portanto, dá as indicações do nome das ruas em português com o sotaque em inglês, o que é espetacular. Mas sim, não é perfeita, a aplicação está longe disso. Uh, continuo a, a concordar convosco que se calhar o Waze é, é uma boa opção, mas pela vossa descrição, o Waze parece muito uma opção para criminosos nas zonas metropolitanas não é? Porque está sempre, vocês estão sempre a referir que indica, o pessoal indica onde é que está a polícia Bem, isto é, é, Podíamos estar a falar aqui um bocado sobre isso, mas isto já vem de, da época do 25 de Abril, não é? Que as pessoas davam um sinal de luzes para avisar onde é que estavam a, as operações. E isto foi tra- esta cultura ficou na nossa, na nossa mente coletiva, não é? Dos portugueses e, e até já se transmitiu isso para as aplicações, o que é fantástico. Não, estou a brincar. Tenho a certeza que o é fantástico, mas de facto não sinto necessidade dele. Se calhar se eu experimentasse mas como, como estou a ficar já assim um bocado velho e resistente a, a aplicações novas se experimentasse se calhar ia gostar mas uh, acho que vou manter fiel ao Apple Maps porque eu gosto de usar o, cada vez mais o, os produtos uh, in-house, se quiserem, da, da Apple Ah, e já que estamos a falar uh, nas aplicações da Apple uma, uma dica para o Luís Laranjo Luís, eu também não, não me lembro dos dos andares do, do, dos apartamentos dos meus amigos, mas há uma coisa fantástica que é a aplicação contactos Onde te podes colocar para além da morada ou andar também? Fica a dica. Vá, <risos> ah, pessoal, grande abraço. Estou quase a chegar ao meu destino. Tchau, tchau.